0: wieder damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge des Science Podcasts. Heute zieht sich nicht nur dein Gehirn zusammen beim Verstehen dieser Folge, sondern auch deine Muskeln, denn wir sprechen über die Sprintfähigkeit. Und das aus dem gegebenen Anlass, denn das erste Rennen der Saison hat begonnen. Lennart sitzt gegen mir gegenüber. Er ist nicht äh, verbandagiert, das heißt, er ist nicht gestürzt. Das ist schon mal gut. Lennart, wie geht's dir? Wie war das erste Rennen?
1: Bestens. Geil. Ähm, erste Rennen war gut, war human. Ich fand's es erstmal was so, du hast ja gerade schon gesagt, nicht banagiert, was gut ist. <lacht> ja, äh, das ist gut. Es gab, glaube ich, keinen Sturz. Wow. Zumindest keinen, den ich mitbekommen habe. Und es, das fand ich schon mal sehr gut. Ich hatte eigentlich so bei einem herforder Starterfeld von 100 Leuten gedacht, boah, es könnte echt kriminell werden. Aber es ging echt klar. Also, ich kann sagen, es gab so ein paar Situationen im Finale, wo einige so ein bisschen meinten, äh, das erste Rennen der Saison, jetzt gebe ich hier mein Leben. Da habe ich dann auch mal gedacht, okay, da halten wir jetzt heute mal nicht gegen. Aber ansonsten war es echt human.
0: Okay, sehr cool. Ähm, willst du direkt mit Stats um die Ecke hauen?
1: Oh, uh, müsste ich mal überlegen. Ähm, Stats, ich hatte... Ähm, Oder zumindest Ergebnisse vielleicht. Ach so, ja, wir, haben, wir sind echt gutes Rennen gefahren, aber haben es im, im Finale echt solide verkackt. <lacht> ähm, <lacht> das lag so ein bisschen daran, dass, äh, ja, wir, ich sag mal so, wir haben uns ein bisschen verloren im Finale, dann das Rennen war, war ein bisschen... Naja, komisch, ich würde sagen, es ist selten, dass ich sage, ein Rennen war ein bisschen zu leicht. Es gibt okay. aber der Kurs gibt es halt auch ja. nicht irgendwie her. Ja. Das äh, super schwer ist, Mann. Aber von vorne. Eigentlich, ähm, Vorbelastung. Nee, die Vorbelastung <lacht> nicht. Aber es sind zwei Leute direkt weggefahren. In der zweiten Runde ist ein Holländer äh, von A-Block äh, sofort los. Und der hatte auch gar keinen Bock mehr, sich irgendwie im Feld blicken zu lassen. Und äh, ist dann mit einem weiteren Fahrer Sebastian Niehüs, ähm, ja, okay. der ist dann nochmal hingefahren und dann sind die beiden halt einfach weg gewesen. Aber wir sind die ganze Zeit schon zügig gefahren. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass nicht das Gefühl, dass wir gebummelt haben. Und die beiden Dudes haben dann halt einfach mal gedacht, äh, wir überrunden das Feld bei einer 2, irgendwas Kilometer Runde. Die haben in innerhalb von einer Stunde 10 haben sie
0: uns dreieinhalb Minuten abgenommen. Boah, äh,
1: das war Aber schon. Aber
0: klar, dann sagst du, das Rennen war zu leicht.
1: Ja, das, ist, das passt nicht so richtig zusammen. Deswegen habe ich gedacht, ich versuche das mal so ein bisschen. Okay. Die beiden sind einfach abartig viel gefahren. Also sind average beide 3,50 gefahren ähm, für diese Stunde 10, als sie rumgefahren sind. Und äh, hinten im Feld war halt schon immer ein bisschen Zug drin. Wir haben vielleicht so ab und an mal ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen an, an dummen Stellen, was halt dann wieder dazu geführt hat, dass, dass die halt auch ihren Vorsprung ausbauen konnten. Aber die waren an dem Tag einfach super stark, muss man sagen. Ja. Und dann ist das Rennen in Herford so, es gibt eine Gerade vor Ziel, die ist eklig und sobald du aber auf die Zielgerade einbiegst, ähm, musst du entweder eine Lücke haben oder abartig stark sein, mhm. weil auf der Zielgerade hast du so krass Gegenwind, es geht runter, das heißt du bist sehr schnell und äh, wenn du dann irgendwie mit 65, 70 fährst, um die Geschwindigkeit zu halten als einzelner Fahrer oder sowas, musst du halt extrem viel Watt mhm. treten rollst dann in diese Gegensteigung rein, zu so stazil hoch und dann meistens kommt so ein Feld halt immer von hinten wieder angeschossen. Das heißt, irgendwie ist der 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 Zeitpunkt, wo du es richtig schwer machen kannst, wo du auch anderen wehtun kannst, der ist relativ kurz auf der geraden Vorstazil und danach ist es halt so, wenn du im Feld bist, da trittst du fast gar nicht, mhm. aber vorne musst du halt abartig viel treten. Ja, das heißt, die Strecke ist auch so ein bisschen konzipiert, also darauf, dass es schwer ist, äh, Leuten richtig weh zu tun. Mhm. Du musst halt überstark sein wie die beiden vorne, um dann halt die Lücke aufzumachen. Und, dann,
0: Und ich hinterstelle es einfach mal, ich war nicht dabei, aber ich hinterstelle mal, irgendwann dass das Feld <lacht> tendenziell halb resigniert hat, als die zwei weg waren, weil irgendwie dann doch deutlich war, die kommen nicht mehr <lacht> richtig wieder? Oder nee, das ist das, das
1: Komische eigentlich. Mhm. Deswegen dachte ich mir auch so, hey, wie, wie sind die hier rumgefahren? Weil ich hatte nie das Gefühl, es resignieren jetzt mhm. hier Leute. Das Ding auch, das Ding war halt auch, es ist halt immer so ein bisschen auseinandergerissen auf der geraden Ziel. Aber da die Qualität des Feldes so hoch war, wir hatten da bestimmt 15-20 äh, KT-Fahrer mhm. äh, und viele gute Amateure. Das heißt, das sind keine Leute, die, die mal aus der Reihe abscheißen. Ne? Also wenn du wenn du so eine hohe, hohe Qualität hast, das, dann dann fliegt es nicht auseinander. Und mhm. das Feld ist dann auch so lang gezogen, dass selbst wenn du aus der Reihe fliegen gehst und dich wieder einsortierst nach 30 Positionen später, hast du dir viel Watt gespart. Aber du mhm. gehst halt nicht fliegen, biegst auf die Zielgerade, bist im Windschatten, kannst dich kurz erholen. Und das ist halt irgendwie ja, es ist eine interessante Dynamik, also es,
0: ja. Ja, ja wenn du ein sehr, um Leute abzuholen, wenn du ein sehr heterogenes Feld hast, wo starke Varianz der Leistung, der eine richtig stark, der andere semi-stark, ja. dann hast du irgendwie so sieben, die wollen nachführen, dann ist einer zwischen, der kann es gerade nicht, der übernimmt die Führung, fährt dann irgendwie 260 in der Führung, 270 ja. und dann geht das ganze Ding irgendwie ein bisschen wieder äh, bricht zusammen und der dahinter eigentlich mit 3,80 Führung fahren könnte, denkt sich, ja gut, was soll ich jetzt hier alleine fahren? Und dann gucken sich alle an und vorne gewinnt die Gruppe oder die zwei Fahrer dann Zeit um Zeit. Äh, ja. Und dann wundert mhm. man sich relativ schnell, wie dann so eine Minute zustande kommt. Aber wenn man mal die Geschwindigkeiten vergleicht, sieht man halt, wie stark das Feld sich teilweise bei solchen Aktionen dann hemmt, wenn ja, das dann so ist.
1: genau. Ich glaube, wir haben einfach viel Geschwindigkeit ab und an verloren, ohne dass mhm. es halt irgendwie dann deutlich leichter wäre. Und dann, also es hat echt Bock gemacht, das Rennen. Mhm. Es hätte deswegen, sei es so, ein Ticken schwerer sein können, weil ich mich ganz gut gefühlt habe und ich glaube, wir haben uns alle ganz gut gefühlt. Aber am Ende, ja, im Finale haben wir uns ein bisschen verloren. Ich habe mich einmal fast aufgehangen mit dem Hinterrad, dann war ich außer Position und dann bin ich auf die Zielgerade eingebogen und habe schon gesehen, dass das Feld irgendwie ultra lang war und ich dachte mir so, boah, und dann waren wir 14. und 16. und Cool. Ja, Immerhin ratnet Es ne? <lacht> <lacht> geht wieder los. Nee, <lacht> ist also, es hat Bock gemacht äh, <lacht> und äh, Beine haben sich gut angefühlt. Das war die Hauptsache. Ich habe jetzt äh, auch nicht mit einem Ergebnis da gerechnet. Ähm, ich glaube, ein Top-Ten-Ergebnis wäre wirklich schön gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, da waren jetzt viele übrigens auch da, die irgendwie schon Rundfahrten, UC-Rundfahrten und so in den Beinen hatten. Und es war gut
0: zu sehen, dass man da Jetzt nicht irgendwie Limit fährt in dem Rennen. Okay, das ist schon mal ein schöner Einstand. Nächste Woche geht es weiter. Aber diese Woche geht es weiter mit Dürren Merken. Ich bin ja, sehr, sehr morgen gespannt. Morgen geht es weiter. Geno nee, mit, heute.
1: Äh, ja, heute, wenn der Podcast genau. rauskommt in Aachen, in, im, am Lusberg. Ach, stimmt, Lusberg ist er erstmal noch. Ähm, bin ich mal gespannt. Bin ich 2012 mal gefahren, Bezirksmeisterschaft. Das war das einzige Mal, dass ich da gefahren bin. Geht es ein bisschen hoch. Ich glaube, scheiß Asphalt. Ich hoffe, die kehren die Straße noch. Weil Ach. da liegen überall so... Blätter und so ein Kram und es dann, ja. dann nass wird morgen. Ich wollte gerade sagen, scheiß Scheißwetter kommt noch mit
0: dazu, geil. Schönes belgisches Wetter. Ja, bin gespannt. Wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Ähm, wie du deine Sprint-Performance am Ende verbessern könntest, das können wir gleich einmal besprechen, denn wir reden heute über Sprint-Training, Sprint-Performance und wie quasi der Sprint sich zusammensetzt und warum es dann nicht einfach nur äh, darum geht, viel Leistung zu treten. Äh, aber du hast schon angekündigt, bevor wir da reinsteigen, hättest du ganz gern nochmal ein Thema angesprochen, schieß los.
1: Mountainbike-Rennen sind ja ganz interessant. So merke ich jetzt. <lacht> wow. Also nee, bestimmt, bestimmtes Formats finde ich Ich da interessant. Da holen wir jetzt
0: gerade den einen oder anderen ab, die sich endlich gerade jubelnd ja. vor, äh, in den Kopfhörern äh, rufen, die endlich haben sie Mountainbike mal erkannt. Ja, oder ich sag
1: mal so, ich habe nicht viele von so Cross-Country-Weltcups oder sowas gesehen und ich glaube, das Cape Epic ist auch nochmal irgendwie ein bisschen ein besonderes Format, mhm. weil es halt zweier Mannschaftsfahren Stage-Racen ist. Ja. Was halt echt cool ist von der Dynamik. Ja. Ich bin auf jeden Fall auch ein bisschen äh, beißt, weil ich jetzt da einfach nur viel reinschaue, weil zwei MON-Athleten fahren mit Älger ja. mit und Baum und Speed Company Racing. Und es macht halt mega Bock zu sehen, wie die fahren. Und äh, ja, mich deshalb das erstmal beschäftigt. Du hast mir eben schon gesagt, du hast dich auch schon mal damit beschäftigt, ja. aus, anderen, aus anderen Gründen, weil du ein Nerd bist und die Zahlen <lacht> gerne äh, dir anguckst. Und äh, dachte mir, so das ist ein cooles Format, könnte man vielleicht auch mal auf die Straße bringen. So Vierer Mannschaftsfahren, Tour de France. Äh, ja, die ich Zeit cool. wird beim vierten gemessen. Ja dann hast du dann so wahrscheinlich so super Teams wie Jumbo Wisma, die sich vier richtig kranke GC-Fahrer in eine Gruppe packen und dann müssen die halt auch mal warten, wenn einer krachen geht. Das ist ja das Lustige. Das, nee, genau, du kannst nicht alles auf einen Kapitän
0: setzen. Ja. Ist, du hast vier starke Fahrer, die halt zusammenarbeiten. Das, glaub, das ist das Gegenteil ist von
1: Concept. dem neuen von der, äh,
0: das die uc getestet ja, hat, wo ja. jetzt der erste über die Linie plötzlich ja, ja. zählt. Das ist genau <lacht> das Gegenteil. Das, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ähm, lass das mal komplett nochmal sprengen, aber egal. Ja. Ähm, ja genau, ich hatte mich auch mit beschäftigt, weil ich letztes Jahr mir auch schon die Daten von von, äh, Lukas Baum und Egger mir angeschaut hatte, als die äh, ja so äh, aus dem Boden gesprossen sind, Kenner wussten, dass sie halt so eine Performance abreißen können. Viele waren so ein bisschen überrascht. Man muss jetzt zugeben, wenn wir uns auf Mountainbike jetzt thematisch konzentrieren, ist das so ein bisschen wie das Morgenmagazin, wenn es sich okay, auf ja. Mountainbike konzentriert. Wir schwimmen gerade mit dem Trend mit. Aber äh, es ist sehr interessant, sich die Daten anzuschauen und vor allem die Renndynamik anzuschauen. Ähm, und äh, ja, um mal ein paar Stats nochmal äh, dir zuzuschmeißen, zusch ein paar Leckerlis. Ähm, Georg Egger letztes Jahr habe ich kalkuliert mit einer 430-Watt-Schwelle. Äh, knapp 80 Solide. Kilo, der Mann, ja. oder richtig, ne, ähm, also viel, viel absolute Watts und er hat dann teilweise ein paar Sprints rausgehauen, so fünf oder acht Sekunden mit 1600 bis 1800 Watt, so ein paar Gegenwellen genommen, ähm, da freust du dich richtig im Hinterrad. Ja, wirklich. <lacht> Wenn Lukas Baum bist, so, sag mal, oh Mann. Der wiegt, und Lukas wiegt aber 70, zumindest angegeben. Den habe ich jetzt kalkuliert auf eine 360er-Schwelle. Ja. Und ich habe mir gerade nochmal angeschaut, Zeit in Zone, auch bei Lukas Baum, bei Georg. Äh, Appell an dich nochmal. Du kannst mal gucken, dass du besser hochlädst. Die letzten, da fehlen zwei Etappen von diesem Jahr. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Lukas Baum hat ziemlich viel Zeit, also ich habe jetzt 15 Stunden Rennbelastung von den beiden schon mal in den letzten Tagen runtergeladen. Und dort haben wir äh, zwischenzeitlich um die vier bis teilweise sechs Stunden oberhalb der Schwelle im VOC Max bereich akkumuliert. Und das ist mies. Also das ist das ja. ist auch im Mountainbike-Weltcup, auch was man halt sich anschauen kann. Jetzt auch beim Mountainbike-Marathon immer wieder. Zwischen, ich hatte mir ein Athlet von mir, Niklas Ranke, auch erzählt. Die Belastung ist halt irgendwie eine Art von, wir fahren alle im Schnitt Sweet Spot aber die Belastung entsteht eigentlich aus dauerhaften, 5 bis 8 Minuten vz Max-Intervallen, ja. einer passiven Pause bergab mit Core-Stützaufgaben äh, ja. und dann fährst du halt wieder 2 Max-Intervalle. Klingt ultraräudig. Ich habe einfach äh, rausgerechnet, wenn der sich in einer, also ich kann äh, ein bisschen berechnen, wo seine theoretische 2 Max liegen würde. Also bei Lukas Baum reden wir von ja, wahrscheinlich hohe 70 bis knapp 80. Und dann rechne ich quasi, oder kann man rausrechnen, wann er tendenziell die Zeit von 90% VZ Max, was mhm. ja unser Trainingsanpassungsbereich ja. ist, ne? wenn er lieber steigt. Und im Radrennen gerade in den letzten Tagen sind 15 Stunden, hat er diese schöne Verteilung von 10% oberhalb von 90% VZ Max erreicht. Ja, solide. Und schöne, ich habe ein 3-Zoom-Modell gemacht, 1 bis quasi 75, sagen wir 70, sagen wir mal Max-Bereich. Und dann also 40, 45 Prozent äh, und dann genauso entsprechend auch Zone 2, also Mittelgas auch 45%. Ja. Prozent. Das heißt, er hat eigentlich das Problem, wir sagen mal schön, bipolares Training, locker und Hit. Und er macht auch einfach 10% Prozent Hit mit das in der Mitte drin. Weil er ja. muss ja halt Standgas fahren am Berg. Das ist krass. Das ist verrückt. Die beiden, äh, oder Georg Egger ist auch DM gefahren,
1: letztes Jahr im Sauerland. Ja, stimmt. Äh, da, ich meine, das ist wahrscheinlich super schwer, da reinzukommen jetzt, wenn du nicht von der Straße kommst. Und das war auch ein spezielles Rennen. Aber ja. würde mich mal echt interessieren, wie der bei so ein paar Straßenrennen abschneidet. Ähm, da war, glaube ich, relativ früh weg, ne? Da war relativ früh weg, aber da war halt auch immer, ne? Da war relativ was. viel Feds mit ja. äh, Stürzen und Co. Und ich meine, da kommt eine Positionierung noch mit ins Spiel. Das ist da natürlich auch ein großes Thema im Mountainbiken, aber halt ja. auf der Straße denke ich noch was anderes. Aber rein von der physischen Leistung her ist es sicherlich auch mal was, was ich ja, gerne klar.
0: vielleicht auch im Crit sehen würde. Oh, mega interessant, ja, ja. Weil diese Belastung an und aus, das können ja. die halt, ne? Das ist ja auch so ein bisschen deren Ding. Nur dass sie halt, ich glaube, sich so schnell in eine Art ich glaube, deren V2-Kinetik ist echt geil. Also bei Crit brauchst du halt immer Feuer und Pause, wie mhm. dann Tat auf und ab, aber nie so, wenn du es nicht also wirklich es musst du jetzt erstmal nicht fünf Minuten richtig schnell fahren, ja. aber es müssen die halt schon, sonst sind sie nicht mit dabei, weil ja. der Rollwiderstand ist so hoch, dass du halt den Windschatten sonst nicht nutzen kannst und das ist bei denen halt so ein riesen interessanter Punkt, dass sie halt einfach so eine Performance bringen müssen, wo sie halt einfach wirklich vor max intervalle fahren. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt hier so eine neun Minuten-Intervall mit 469 Watt bei Georg Egger äh, in diesem Jahr, von diesem ja. Jahr, äh, nicht vom letzten Jahr, Acht ähm, Minuten 36 bei 469 Watt, ja, um da irgendwie mit dran zu bleiben, das ist schon eine Ansage. Ja. Er kann es mal gerne äh, korrigieren oder bestätigen, ich habe geschätzt, dass da seine Schwelle dieses Jahr etwas schlechter ist als letztes Jahr. Äh, so 15 Watt ungefähr, aber trotzdem fahren die Jungs richtig, richtig stark. Ja. Ich finde es äh, mega geil, die Kamera-Leute,
1: oh, ja, die oder? auf den E-Bikes <lacht> da sitzen, das mit der Hammer. Kamera mit den GoPros ja. an, das ist eine richtig geile Idee. Ich meine, sonst ja. kannst du es ja gar nicht richtig filmen. Ja. Ähm, die müssen aber technisch auch richtig gut sein. Ja, und auch Leistung bringen können. Ja, aber die haben, also die Leistung trotzdem bringen können auch, aber so, ne, die ja. haben halt ein E-Bike. <lacht> aber dann habe ich mir gedacht, das wäre mein Job in einem Radrennen, <lacht> in einem UCI-Rennen. So, ja. ich glaube, so ein bisschen Posi fahren könnte ich, so ein ja, bisschen Auge stimmt. für haben. Aber Motor fehlt mir halt irgendwie. 200, 250 Watt. Wie groß soll der Akku denn sein im den Rad ja, das baut? ist halt, die fahren ja auch vier Stunden, ne? Also, naja, die Rennbelastung, das heißt, auch das E-Bike muss krass. Ich sagte dir, die, die müssen richtig in Die Mundfahrt müssen wahrscheinlich, fahren. ja, die müssen wahrscheinlich
0: auch richtig treten. <lacht> und du Auf mit der GoPro wie so Justin Williams, genau, guckst du so die Leute so, guckst du den Fahrer zehn an. Zehn
1: GoPros an mir dran. <lacht> und dann fahre ich da einfach wie so ein Fremdkörper in dem Feld rum.
0: Und dann Guck dir <lacht> mal nach rechts, anstatt nach vorne zu gucken. In so einem
1: Radrennen, in so einem UCI-Radrennen kommst du so. dann wahrscheinlich
0: auch dann im Finale, musst du dich dünn machen, weil sonst wirst du da abgesägt. <lacht> Das ist so ein bisschen wie Thomas Köp bei den äh, Jedermann rennen, wenn er so ein fettes Trikot an hat, Schiri hinten drauf, ja. der eigentlich nicht teilnimmt, aber doch irgendwie teilnimmt. Ja, da musst du dann, glaube ich, auch, auch da musst du auch tierisch aufpassen, dass
1: du den, also in den Mountainbike-Rennen ja. bei Cape Epic jetzt, dass du nicht in den Weg kommst. So. Ja, ja, dann knallst klar. Du knallst irgendwie den Trail runter und bist vielleicht zu langsam dann kommen die anderen von hinten. weg. Weg. <lacht> naja, das war jetzt mein Mountainbike-Exkurs. Ja. Ähm, ich glaube, für viele Leute auch äh, mal interessant da reinzuschauen. Ja. Ähm, ich fand es krass, eine Sache noch, ich fand es krass, Klar. wie groß die Zeitabstände beim Zeitfahren, die hatten gestern Zeitfahren, äh, das war ein relativ langes Zeitfahren auch, aber die Zeitabstände waren halt richtig groß, also da mhm. in den Top Ten, also ich glaube, der fünfte oder so hatte schon viereinhalb Minuten oder sowas. Ja, das noch super. was, Vincenzo Nibali fährt mit? Das habe ich gar nicht mitbekommen, echt? Ja, ich glaube, äh, Nibali fährt mit jemandem mit, äh, also die, in einem mhm. Zweierteam, äh, der Ach, ist cool. sogar in den Top 10. Ach krass. Bei dem, bei dem läuft immer noch, der hat immer noch Dampf. So, das war's jetzt mit den ganzen mountainbike weil nee, Ich wollte sagen, ja, ja.
0: sagen, der angesprochene Niklas, der fährt nämlich auch gerade mit, aber sein ah, Partner ist ja in Etappe 1 gestürzt, der macht das jetzt alleine. Oh. Ja, du bist halt außerhalb der Wertung, er zieht okay. halt durch, aber er hat schon irgendwie Stunden Rückstand, das war dann halt. Aber viel Spaß und Erfolg an der Stelle. <lacht>
1: ähm, genau. Unser Thema, hast du es eben schon ja. angekündigt, natürlich wieder aus gegebenem oder aktuellen Anlass, äh, die, erste Rennen, so langsam. Nee, die ersten Rennen kommen und man merkt so, oh ja, das mit dem Sprinten, das funktioniert auch nicht so gut. Vor allem nach einem Rennen ähm, merke ich persönlich immer so, du kommst ins Finale, kommst mit letzte Kurve, Position ist vielleicht gut, am ja, Sonntag war es richtig schlecht. Ja. Äh, und dann trittst du an denkst du so, oh, da kommt aber gar nicht mehr so viel <lacht> raus. Das ist ja, ja irgendwie komisch. Ähm, und das dauert bei mir ein paar Rennen und dann wird es besser. Mhm. Ähm, und Deswegen dachte ich, das ist ein Phänomen, was die meisten Leute vermutlich kennen, außer mhm. derjenige, der am Ende das Rennen gewonnen hat, äh, der dann irgendwie aus irgendeinem Grund noch gute Beine hatte, aber vielleicht auch schon ein paar Rennen gefahren ist. Ähm, ja. Aber deswegen dachte ich, wir sprechen das mal an und quatschen mal durch. Wie kommt das zustande? Wie kann ich das verhindern? Kann ich das vielleicht auch so trainieren, dass ich im ersten Rennen schon Bums habe im Finale? Mhm. Und äh, was, setzt eigentlich so ein, was setzt eigentlich so ein Sprint zusammen und wie verbessere ich den auch? Okay. Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen. Ich, ich konzentriere ähm, konzentrier mich mal auf
0: eine. Ich
1: konzentriere mich mal auf eine. Wollen wir anfangen mit, was ist denn genau für eine Sprintleistung nötig?
0: Gute Frage, Lennart. Boah, die habe ich mir jetzt tatsächlich selber einfach so ausgedacht. <lacht> die ist auch sehr komplex und äh, vielschichtig äh, verschattet gestellt. Ähm, also. Nummer eins, wir reden ja vielleicht mal oder anders, wir können ja mal Sprint definieren als verschiedene Zeiträume und entsprechenden Leistungsoutput. Denn nicht nur Peak-Power ist entscheidend, sondern teilweise auch 5 Sekunden, 10 Sekunden 15 ja. Sekunden. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wo kommt die Energie her. Wenn du das einmal auf der Y-Achse quasi mit Leistung, auf der X-Achse mit Zeit plottest äh, und Sprint fährt, sieht man meistens einen Anstieg oder vielleicht irgendwie einen Wartpeak und dann fällt ja. das Ganze halt dann ab. So, und... Ähm, wir haben verschiedene Energiesysteme in unserem Körper, wie ATP, unser Energiemolekül, weil ja. sie hergestellt wird oder auch gespeichert schon vorliegt. Und dann ist es entscheidend, dass ATP relativ schnell quasi genutzt wird. Das ist auch noch so ein Ding. Also du kannst einerseits viel ATP bereitstellen, du musst aber ja. auch nutzen. Wenn es nicht nutzt, ist es so ein bisschen wie ein fetter Motor, der aber gar nicht hochdrehen kann. Ja. So ein Turbo ist schon geil, wenn er oben drauf steckt. So ist es auch mit dem ATP. Das heißt, diese ATP-Aufspaltung, das ist auch etwas, was man trainieren muss. Daher muss man auch sagen, Sprint-Performance kommt auch zum Teil so ein bisschen von Sprinten. Du Radfahren kommt von Radfahren. Radfahren kommt von Radfahren. Du musst ATP auch aufspalten. So. Das ist
1: schon mal sehr interessant. Ich unterbreche dich kurz, ja. weil ich glaube ich, das letzte Mal gesprintet bin. 1900. <lacht> Ende der Saison 2022. Ja. Ja. Also das ist sowas, was ich halt überhaupt nicht in mein Training eingebaut habe, mhm. was ich sicherlich mal machen sollte mhm. um, und was ich dann auch in der Saison immer mal wieder mache. Ja. Aber das ist schon mal interessant zu wissen, es kann ja gar nicht funktionieren. Ja, Ich bin
0: so ja so aus dem ja Schneider schon. Ja, so, so ein bisschen schon, weil wir, wir nennen das ATP-Ase-Komplex. Das ist quasi wie ne, die ATP-Ase-Rate. ist dann quasi die Aufspaltung von ATP. Mhm. Und das ist auch maßgeblich davon bedingt, ob du es benutzt oder nicht. Ja. Und jetzt haben verschiedene Speichersysteme. Das ist Nummer eins. ATP liegt schon im Muskel vor. Du hast immer zum Glück Energie da. Wenn, wenn ja. das nicht wäre und du rennst mal direkt los, würdest du eigentlich umkippen. <lacht> also ne, so flucht und rennst halt los und dann bist ja. dann nichts. Ähm, das hält aber leider, dieser gespeicherte ATP-Vorrat, hält so für ungefähr eine Sekunde. Okay. <lacht> Oder zwei. Ähm, ne, das ist halt einfach nicht viel. Da muss halt ATP weiterhergestellt werden. Zweite Phosphatsystem ist dann das Kreatinphosphatsystem. Da wird dann relativ sehr, sehr uneffizient. Ja. Das ist aber scheißegal, Hauptsache schnell. Wird dann quasi Kreatin aufgespalten über so diesen kreatin komplex und daraus wieder ein ATP generiert. Das ist so ein bisschen wie. Okay, wir haben hier irgendwas, das ist so, so so, wir schmeißen halt jetzt einfach mal Benzin ins Feuer und das explodiert einmal ganz kurz und dann haben wir eine große Flamme.
1: Es ist so, wie wenn du keine Hausaufgaben gemacht hast und dann <lacht>
0: ganz schnell noch abschreibst, egal ja, wie genau. das aussieht, Hauptsache
1: das stehen deine fünf Ergebnisse.
0: Ja, aber ja, so also richtig Sauklaue, genau. ganz komisch geschrieben. Ja, genau. Das ist der kreatin ja. genau. Dann kann man es gut vorstellen. Hält allerdings auch, wenn du nicht so gut trainiert bist, vier bis sechs Sekunden. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile fünf, sechs Sekunden Sprint. Könnte schon fast reichen, aber wird ein bisschen <lacht> kurz für die meisten. Ja, du kannst diesen Kreatinkinasekomplex kinase komplex kannst du trainieren und da kommen wir jetzt auf einmal in diesen Trainingsaspekt rein. Das ist zum Beispiel Hauptbeanspruchungsform von Usain Bolt. Der hat halt einfach kein treatinkinase kinase komplex ist Bei dem halt, das hält 10 Sekunden, 12 Sekunden. Ja. Und dann macht das Ding halt einfach komplett darüber. Da wird kein Laktat produziert. Deswegen kann er auch lachen danach. ne Das tut ihm ja nicht weh. ja Also nicht wirklich. Das kommt erst danach, der Schmerz. Deswegen ist Sprinten, wenn du es kannst, ja eigentlich auch ganz geil, wenn du es halt merkst, da kommt was raus. Weil theoretisch tut es gar nicht weh. ja wenn es nicht kannst, tut es aber schon weh.
1: Ja, das ist interessant. <lacht> weil so die Sprints, die ich gewinne, tun nicht weh. Die ja. Sprints, wo ich das Gefühl habe, hier kommt überhaupt nichts, sie <lacht> ja. tun immer richtig weh.
0: Genau das. Du hängst
1: dann da, dann drehst du und denkst, oh, da kommt überhaupt nichts mhm. und deine Beine brennen und das andere Ding ist halt so richtig leicht. Genau. Sprintes, denkst so geil, geil, du merkst den Druck auf dem Pedal und dann ist schon die Ziellinie da, im Medialfall hast du dann gewonnen und dann denkst du so, ja, oh, cool. Das ja. kann ich mir häufiger vorstellen. das sowas. ist
0: genau, genau das und das musst du halt leider trainieren oder man muss halt irgendwie, entweder du hast ein gewisses Talent dafür, man muss halt trainieren, aber du musst halt entsprechend vorbereiten. Ja. Bevor wir jetzt die nächste Frage angehen, also diese zwei sind Hauptbeanspruchungsformen für Energie erzeugen und je nachdem wie stark die Systeme sind, kannst du dann auch unterschiedlich viel Energie erzeugen auf dann 15 Sekunden. Und alles, was darauf hinauskommt, darüber hinaus, ist dann auch schnell mit Laktatproduktion verbunden. Das heißt, da kommen wir in die fauler Max hohe Laktatbildungsrate. Wie, wie stark kann ich Laktat aufbauen, ins Blut abgeben? Laktattransporter, ich weiß nicht, wie häufig ich, wir das schon gesagt hatten hier im Podcast. Wie schnell kann ich quasi über das glykolytische Laktat-Kohlendratsystem? Energie produzieren und Energie erzeugen. Und wenn es halt, wie bei einem, ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, beim einem Langdistanz-Triathleten nie trainiert wird, dann braucht man sich nicht wundern, wenn da nichts rauskommt, weil auch da ist es wie, ne, ja. dein, dein, nicht fahrende, dein nicht fahrendes Sprint-Training äh, kann halt gar nicht entstehen. Und jetzt ist die große Kunst, und das ist gleich direkt der Transfer zu deiner nächsten Frage vielleicht, ähm, dass natürlich sich ein Trainingssprint dann von einem Radrennsprint unterscheidet, weil im Trainingsprint, du stehst vielleicht in der Ampel, es wird grün, du machst einen Drag Race, alle Systeme sind maximal entspannt. ATP ist gespeichert da. Mhm. Ähm, Kreatinphosphat ist genug da. Das ist alles aufgefüllt. Ja. Ähm, dir geht's gut. Du hast keine, keine Azidose in den Muskelzellen. Vollgas, Knallgas, gib ihm. Ja. Der Sprint im Radtrainer allerdings, der war auch schon in den letzten fünf Minuten ne, aus VHS Max, Wiedersprint, kurze Pause, Rollphase, passive Pause, Sweetspot, VHS Max. Jetzt machen wir einen Sprint. Ja, und
1: viel schlimmer bei einem wenn du halt richtig auf dem Gas stehst am Ende, sind das halt schon ein paar Antritte. Ja. Und das ist das, was das, äh, dich meistens killt. Weil da gehst du vermutlich auch wieder in ähm, an deine Speicher ran.
0: Welche Speicher? Ich habe mir das jetzt nicht gerade aufgeschrieben, also die Kreatinspeicher. Genau, und das ist das Ding. Zum Teil reduzierst du das. Und sobald das Ding richtig runterfährt, ja. dann hast du halt diese ATP-Rate nicht mehr. Und dann... ATP-Rate, eine ATP pro Zeit ist Leistung. So, ja. und dann kann man sich natürlich vorstellen, da kannst du Kommt so nichts mehr raus. Kommt nichts mehr raus.
1: Es gibt ja auch Leute, die supplementieren äh, Kreatin. Ja, äh, vor allem,
0: da habe ich mich auch schlau gelesen. ist dich
1: auch schlau gelesen, gut. Ähm, dann lasse ich dich jetzt auch direkt mal da was zu sagen. Also die Leute, das machen sie auf dem, auf dem Kraftsport halt auch. Mhm. Ne? Also ich kenne die ganzen Pumper aus meiner Schulzeit noch, die haben immer Kreatin geballert, haben die gesagt. <lacht> ähm, Loading-Phase, äh, 35 Tage. Genau, Loading. dann haben die mir auch mal erzählt, oh, da habe ich überhaupt so viel Wasser gezogen und ich dachte mir so, boah, ich habe überhaupt mhm. kein Interesse, jetzt irgendwelche Supplemente oder so zu nehmen. Ähm, und habe auch immer das Gefühl gehabt, mein Sprint funktioniert auch so ganz gut, aber wahrscheinlich, wenn du es richtig, richtig ernst betreibst, kann man sich das auch mal angucken.
0: Lukas, jetzt, das ist deine Bühne. wo Wer Wie kann man es machen? Genau, äh, Eine gesonderte Folge zu neuen machen wir irgendwann nochmal, aber in dem Kontext macht es jetzt Sinn, schon zu sagen, Kreatinphosphat, äh, Kreatinsupplementation, oral zugeführt über Tabletten, ähm, kann die Leistung verbessern, kann auch dafür sorgen, dass nichts passiert. <lacht> Sorry man kann wieder. auch
1: dafür sorgen, dass du einfach nur es, Wasser ziehst. Und genau,
0: es ist, es ist nicht evident. Es ist also es, wird nicht, es, sind, es gibt Reviews, die sagen halt genau, aus verschiedenen Studien kannst du gegenteilige Effekte nachweisen. Also der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ja. Ähm, wenn man sich das anschaut nur in der Belastungszeit, ne, wenn man Kraftsport, ich habe eine One RM, ich habe irgendwie eine, eine queenie die ich mache. Ich habe vielleicht einen Peak-Power beim Sprint, einen Wingate-Test, einen Bahnsprint aus dem Stand. Ja. Dann kann man sagen, ja, das funktioniert. Alle Bahnsprinter können sich quasi sowas dann halt äh, ballern ähm, oder 1000 Meter Zeit fahren. Ja, okay. Oder auch noch bis 4000 Meter einer Verfolgung, Mannschaftsverfolgung, weil sehr isoliert und von Anfang ja. an losgeht. Bei einem Radrennen, wenn du schon eineinhalb Stunden Belastung hattest, teilweise drei, vier Stunden, gibt es verschiedene Autoren, die gesehen haben, dass nach drei Stunden Rennbelastung ein Sprint oder ein Peak Power für 90 Sekunden zum Beispiel im Average mehr geleistet werden konnte, wenn die Gruppe Kreatin zugeführt hatte. Ähm. Oder auch einen Wechsel aus, was waren, glaube ich, so 17 Sprints irgendwie mit 6, 7 Sekunden. Dann konntest du quasi mehr Power-Output über den ganzen 17 Wiederholungen, immer mit 2, 3 Minuten ja. passiver Pause oder aktiver Pause, konntest du halt mehr Leistung bringen. Also zeigt, ja, kann funktionieren. Die nächste Studie zeigt, nee, passiert gar nichts. Wir sehen keinen Unterschied. Wir sehen keinen Unterschied in der VZ Max, definitiv ja. nicht. Und was alle gleich haben, äh, genau, du sammelst, du ziehst ein Kilo Wasser noch dazu.
1: Ja, okay, also dann zurück zu dem, was du eigentlich gesagt hast, so der Unterschied zwischen dem frischen Sprint und dem Sprint im Radrennen ist, und da kommt es halt auch natürlich immer darauf an, ähm, wie der Kurs jetzt gerade ist. Mhm. Es gibt einige ähm, Rennen, also weniger Crits, zum Beispiel Straßenrennen. Es ist mhm. halt eher so, dass du äh, wahrscheinlich relativ lange, lange Geraden hast. Du hast eine eher konstante Leistungen im hohen Bereich, vielleicht auch schon so ein bisschen im VLC-Max-Bereich. Du mhm. hast wahrscheinlich so VLC-Max und dann wieder unter die Schwelle. Ähm, bei einem Crit hast du es häufig so, dass du sagst, okay, wir haben vier Kurven. Äh, du hast in allen vier Kurven, vor dem Sprint, hast du nochmal einen Antritt. Wenn du gut um die Kurve kommst, fäll kommst fällt der kleiner aus. Wenn du äh, out of position bist, musst du vielleicht nochmal eine Position korrigieren, mhm. musst nochmal antreten. Das sind halt alles so Dinge, die du im Rennen tunlichst vermeiden solltest, yeah. weil das kostet dich hinten raus äh, ein bisschen was von limitierten Speichern und ähm, das ist dann halt einfach der, auch ein krass begrenzt, das begrenzt halt krass deine Leistung in so einem Crit, das heißt, in Position sein ist schon mal eine, eine super interessante, eine super wichtige Sache und sich die Antritte sparen. Yeah. Ähm, jetzt, das ist wahrscheinlich jetzt schon in Richtung taktisch und technisch, das haben wir uns eigentlich für später aufgeschrieben. Ähm, gibt es denn, oder was was auch noch einen Unterschied macht, natürlich sind nicht nur die leereren Speicher, sondern auch der andere Laktatspiegel, äh, mit dem du in die Kurve kommst, mit dem du dich wieder selbst hemmst, wie du, wie du immer so schön sagst.
0: Genau, genau. Wir haben ja gesagt, also es reicht halt nicht aus, wenn wir diese ja, sechs, sieben Sekunden, die wir da haben, über Kreatinphosphat, ist nicht die gesamte Belastungszeit, die dir erwartet im Sprint, sondern du hast halt vorher schon ziemlich viele Efforts leisten müssen, je nachdem, ja. in welcher Position du bist und wo du hin musstest. Und dann hast du natürlich dieses, äh, die Energie erzeugt über das glykolytische System. Es werden parallel mit H-Ionen produziert. Ja. Unser Laktattransportersystem system das ist ein H-Ion-Laktat-Symporter, also ein H-Ion, ein Laktat geht raus. Das heißt, du kriegst beides raus, ja. Allerdings auch in einer gewissen Rate, das muss man trainieren, ja. laktattransporter training und ähm, man muss auch sagen, ähm, genau, wenn, wenn das so ein bisschen sich anreichert, die HIO nicht rechtzeitig rausgehen, die Sauerstoffaufnahme nicht ausreicht, um 700 Watt abpuffern zu können. Ja. Seltens. Ähm, da musst du schon eine 130er V-Max haben. Dann hast du das Problem, es sammelt sich h an und das hemmt den äh, den glykolytischen Stoffwechsel, näher gesagt, Phosphofoktokinase, ähm, und dann hemmt sich das Ganze selbst, du kommst ja. keine Leistung mehr auf und wenn der Sprint dann kommt, wo auf einmal richtig Feuer gefordert wird, kommt halt 800 Watt vielleicht noch raus, in genau, Ende.
1: und das ist auch sowas, ähm, das ist halt genau das, was du oftmals im Finale hast, so Leute, die eine, die eine Position verlieren, und die korrigieren müssen, wir hatten es ja. auch am, am Wochenende in Herford, ähm, da ist im Nolli jemand in die Karre gefahren, dann ist da eine Lücke nach einer Kurve und er bückt die halt Vollgas ah, zu, wo ja. ich mir denke so, nee, nee, ich habe ihn glaube ich auch sagen wollte, easy, 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 mhm. aber das ist halt dann auch wieder ein Antritt, ich wollte mir den sowieso nochmal angucken, aber das war sicherlich ein Antritt über 1000 Watt mhm. und dann aber nochmal so ein bisschen ein paar Sekunden, 800 Watt, Lücke geht zu, mhm. ne, wir sind wieder da, aber am Ende ist das halt auch so ein Moment, wo du überlegen musst, okay, Kassiere ich jetzt lieber fünf Positionen ja. und spare mir das, ja. weil danach ging es in, in die letzte Runde rein, da war eh Vollgas. Das heißt, ab da wird jede Kurve tendenziell heftiger angetreten als im ganzen Rennen zuvor. Ja. Und ab da ist es so ein Rattenschwanz, der sich durchzieht. Also nicht nur Laktatproduktion, sondern auch äh, Kreatin. Speicher Entleerung ab Niederkurve ja. und du kommst halt dann einfach auf die Zielgerade und merkst so, ich habe all meine sechs Patronen habe ich schon in der letzten Runde oder in den letzten ja. anderthalb verschossen und jetzt kommt halt nichts mehr. Und dann ist man so, was mache ich? Bleibe ich vielleicht mal sitzen, kassiere die ja. Position. Und kann er noch sprinten? Das ist halt oftmals so der, da muss man auch ein gewisser Fahrertyp für sein und das immer dann anhand des Fahrertyps entscheiden, was die bessere Taktik ist.
0: Darf ich dich einmal zitieren? dein legendäres Zitat, wer siegen will, muss bereit sein zu verlieren. So ein bisschen, ja. Und ja, ja, am Ende ist es ja so, genau, weil du hast schon gesagt, diese speichern zum Beispiel, die können sich, die füllen sich ja halt wieder auf. Ne? Ja. Das ist ja, du könntest auch wiederholte Sprints fahren. Ähm, aber es könnte mal im Training ausprobieren. Das machst du, sofort machst du kurze ja. Pausen. Ähm, dann wird dann irgendwann der Sprint immer, immer geringer, machst du sehr lange Pausen, kannst du es einigermaßen halten, bis dein Fast-Bridge-System ja. natürlich auch ermüdet. Ähm, und wenn das in dem Rennen passiert, hast du keine Chance, in der letzten Runde irgendwo da nochmal den Moment zu finden, wo ja. du dich erholst. Und bevor du jetzt auch nochmal äh, was sagst, hatte ich gerade gedacht. Ähm, und das, was du sagst, ist halt so ein Abwägen deiner eigenen Leistungsfähigkeit, deiner Fähigkeiten, ähm, aber auch so ein bisschen, wie die Situation abhängig ist. Und das muss man über Erfahrung halt sammeln und lernen, vielleicht bringt es ja in dem Moment einen Antritt zu fahren, zuzubücken und dann habe ich aber halt die als Hinterrad zu haben, dann die Pause zu haben, sich erholen zu können. Genau. Das ist quasi ein Endfahrt, den ich leisten, den ich investiere und du kriegst halt quasi die Belohnung, dass ich jetzt dran bin. Oder ich fahre kontrolliert, du sagst easy, easy, easy. Hab aber vielleicht das ganze Ding auf eine längere Zeit gestreckt und vielleicht kriege ich es nicht ganz zu, aber das ist so ein bisschen dieses, Das kann Man nicht. muss extrem gut wissen, was man kann
1: und man muss extrem gut antizipieren, was noch folgt. Ja. Weil in Herford zum Beispiel, an der Stelle, hätte ich halt den Antritt nicht gemacht. Das war die gerade Vorstadtziel. Ja, weil du genau weißt, in weil der ich Senke genau weiß, passiert. in der Senke ja. erhole ich mich dann ja. äh, oder in der Senke rollt das alles wieder zusammen. Ja. Ähm, und ich, ich kann die Position da wieder gut machen, man muss die Position ja immer da gut machen, wo man sie möglichst leicht gut machen kann. Und an ja. der Stelle war es halt so, die Position gut machen hat mega wehgetan, mega viel gekostet. Da hätte ich es halt nicht gemacht, dann ist Investoren anders ge geleistet mhm. und gleichzeitig musst du halt auch wissen, was, was kann ich und was kann ich nicht. Und das ist halt viel Erfahrung und ich weiß zum Beispiel, ich muss tierisch aufpassen im Rennen vorm Sprint, wenn das irgendwie noch was geben soll, ähm, dass ich dass ich auf mich aufpasse. Ja. So. Vorsichtig. 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 Das, ich sag immer so, ähm, das <lacht> leitet vielleicht so ein bisschen auch das Thema weiter in, in, äh, in den Bereich der Leadouts. Aber es ist für mich immer so wie so ein Kaugummi, den du nimmst und du mhm. ziehst den an zwei Seiten auseinander. Und dann reißt es irgendwann in der Mitte. Dann hast du deinen Sprinter sozusagen abgekoppelt. Du musst ganz, du musst, das, das ist so ein Balanceakt, wie, dass du den Kaugummi möglichst lang ziehst, ohne dass er reißt. Und äh, da, das heißt, du brauchst auch auch Leadout-Leute, die dich gut kennen und die halt auch wissen, womit tun sie dir weh und wo können sie dir möglichst viel abnehmen ja. äh, an an ja an Effort.
0: Ja. Yeah, äh, noch eine
1: noch eine Frage, die eben kam, die mir eben kam. Wie schnell? Kam rein von wie kam gerade rein also. in meinen Kopf? <lacht> also. äh, wie äh, schnell laden sich diese Kreatinspeicher wieder auf? Ah ja, das ist interessant. Ähm, ich kenne das nämlich, ne, Was heißt, ich kenne das, ich habe das Gefühl, ich wenn ich richtig Form habe, latsche ich Vollgas auf die letzte Kurve zu, mhm. habe drei Sekunden Tretpause, roll um die Kurve drum und kann dann wieder antreten.
0: Mhm. Auch da hast du es nicht komplett entleert äh, meistens. Ja. Ähm, auch da eine Kreatinphosphatspeicher zu entleeren, das ist ein all out ein All-out- maximale Kontraktion ja. jeglicher äh, großer Muskelgruppen für alles. Also es ist so ich belade dich mit einer Handelstange mit allem Gewicht, was man potenziell potenziell könnte und du machst jetzt Eine drei, vier nee, drei, vier Wiederholungen, okay. bis einfach alles zusammenbricht. So. Das ist halt dann all, alles. Ja. Du bist auch nicht Vollgas auf die Kurve zu sprinten. Nee, wahrscheinlich ähm, nicht. Genau, du hast es dann zum Teil entlernt. Aber ne, das kann schon mal sein, dass innerhalb von Sekunden oder längeren Sekunden das halt sich auffüllt. Ich sag mal, wir sprechen eher von äh, Minutes. <lacht> Ungefähr drei, eins bis, bis drei, okay. bis ja. quasi komplett so ein Sprint wieder voll leistungsfähig ist. Also anders gesagt, die Kreatinsupplementation zum Beispiel, wenn man sie sich anschaut auf wiederholte Sprints, also ich fahre einen Sprint, ich mache Pause, ich fahre einen Sprint, ich mache Pause, wenn die Zeit, die Erholungszeit nur eine Minute, zwei Minuten war, dann hatten die, die Gruppe mit Kreatinsupplementation mehr Leistung erzeugt, war die Pause länger Richtung sechs Minuten, sieben ja. Minuten, hatten die ohne, also mit Placebo, so viel Zeit sich zu erholen, dass der Sprint, dass es keinen Unterschied gab in der Leistungsoutput. Okay. Bei langen Pausen könnte man also sagen, ja, äh, brauchen wir nicht unbedingt, im Kontext Grid Racer könnte es halt wieder funktionieren.
1: Und äh, wenn ich jetzt das gerade mal so nehme, was ich beschrieben habe, mit dem du spielst auf eine Kurve zu, ja. rollst drei Sekunden um diese Kurve oder auch nur zwei, ist das eher ein Laktathema dann auch, ähm, dass du
0: Ja, ja. Ähm, ist es ist es wahrscheinlich bedingt durch vieles. Man müsste sich genau mal anschauen, was du machst, weil ich glaube nicht, dass du zwei Sekunden rollst, das ist sehr kurz. Ähm, ja, und ich glaube halt schon ein bisschen länger und du hast auch nicht äh, nur den Sprint gemacht, aus einer Pause heraus, du hast wahrscheinlich schon Effort geleistet, genau. von 400 Watt ja. oder so, Ran, Sprint ist voll ran kurz Pause und dann nochmal, ich würde eher sagen, das ist eine Art äh, ja, wie so eine Mikroerholung innerhalb deines Forts-Max-Intervalls, ja. äh, ich glaube, es hat auch was mit Laktatkinetik zu tun, aber du baust nicht direkt ab, es ist eher eine Art Verzögern ja. von der Situation, diese starke, azidotische Situation in deine Zelle zu kommen, ja.
1: Okay. ja, genau, wollen wir weitermachen ähm, auf der auf der metabolischen Ebene? Haben wir da noch Punkte, ich die würde, wir vergessen
0: haben? Ja, nein, ich würde, also ich habe eine Sache gleich noch, die ich ansprechen wollen würde. Ähm, ich würde aber weitermachen, wenn wir sagen, wir sehen diese taktisch-technische Komponente ja. noch rein. Ich habe ja mir die Studie angeschaut von Van Erb äh, und äh, Dio Sanders und Van Erb damals mit unserem legendären deutschen Sprinter, Marcel Kittel? Marcel Kittel, genau. Und da haben die halt über die Jahre 13, 14, 15, 16, 17 nur halb, weil er den Tour nicht beendet hatte, ja. äh, sich die ganzen Sprints angeschaut, wann er gewonnen hat, äh, wie die Unterschiede Team quick Team Shimano waren. Habe coole, interessante Erkenntnisse. Und daran angeleitet, würde ich wieder sagen, was metabolisch bei Marcel Kittel wohl passierte.
1: Okay, genau.
0: Also ich äh,
1: gehe mal davon aus, es hat einfach damit zu tun, dass man auch unterschiedliche Philosophien hat. Ähm, in leadout out trains mhm. und diese Philosophien natürlich auch wieder anpassen muss auf denjenigen, den man da ganz hinten drauf geschnallt hat ja, ähm, genau. und wie schnell der Kaugummi reißen würde bei dem Typen. Ja, ähm, ja schieß mal los, du hast ja hier einiges
0: gelesen. Genau, ähm, es geht halt hauptsächlich um die Tour de France-Etappen ähm, und Genau, Skill Shimano, Team Shimano 2013, 14 schon, 2015 war nicht dabei, die Tour de France in den Datenauswertungen und 16, 17 bei Team Quickstep. Wir reden von äh, Team Shimano 10 untersuchte Etappen, davon 8 gewonnen. Äh, wir reden aber dann von Etappen, wo potenziell auch ein Sieg bei Marcel Kittel möglich gewesen wäre. Ja. Also, wenn wir es nicht angeschaut, äh, was. Tomale. Tomale passiert. <lacht> <Tomale, Marcel, lacht> da hat äh, Marcel überraschenderweise nicht gewonnen. Da ging es an um Liedortfahrer. Und bei Quickstep Quickste Quickste waren es auch zehn Etappen äh, in Anzahl und fünf gewonnen. Das muss man auch dazu sagen, ne? Wir haben vergleichen acht gedorene Etappen mit fünf. Da gibt es auch vier Varianz in den Etappen ja. wieder. Ich kann gleich eine Etappe zitieren. Vielleicht weißt du noch, überleg dir. 2013, Tour de France erste Etappe. Überleg mal, was da passiert ist. Vielleicht weißt du es. Ich kann es dir gleich sagen. Ich hab äh, nachgeschaut.
1: Ajaxio. Ajaxo in Korsika, Boah, wenn du das jetzt Corsica, wo der äh, Bus von Greenwich auch stecken geblieben wow. ist ja. und dann haben sie erst die Ziellinie verlegt und dann haben sie die doch ja. nicht verlegt. Ja und was war noch?
0: Was war noch? Ich komme nicht drauf. Ich nehme erstmal vorweg, Marcel Kittels höchster Power Output auf fünf Sekunden und die anderen äh, Rennen auch jemals in den ganzen vier Jahren, die untersuchten. Ja. er gewinnt die Etappe, genau, er Erstes fährt gelbes Trikot. erste gelbe Trikot und äh, es gab einen Sturz, äh, ungefähr knapp dreieinhalb, vier vor Ziel, da hat sich irgendwie ein Anfahrer von Kevin Dish aufgehangen, ins mhm. Hinterrad von André Greipel reingefallen, Kevin glaube ich gestürzt, Peter Sagan ist gestürzt, die beiden waren raus ja. und einen halben Kilometer später steht André Greipel im deutschen Meistertrikot, winkt und guckt einfach nur deprimiert, ja. halb die Hände in der Hüfte, weil er irgendwie einen Defekt hatte, wahrscheinlich dann irgendwie aufs ja. Fahrrad gefallen und eigentlich waren die drei Konkurrenten weg. Ja. Marcel Kittel fährt einen sehr chaotischen Sprint, muss man sagen. Also Powerput war krass. Hätte auch mal nicht gewinnen können. War auch relativ knapp, weil der hat sich gar nicht wirklich versteckt. Der, hat, der hätte auf mehreren Ebenen eingebaut werden können, ja. muss man sagen. Und dann hat er einen ultra langen Sprint irgendwie noch gefahren. ja, dann gewonnen hat, ja, aber <lacht> ging besser. Ja, weil jetzt nicht der typische Leadout. Wie viel Power? Komm, sag jetzt. Ja, okay. Ähm, nee, ich wollte jetzt erstmal auf die Unterschiede eingehen, denn ich wollte sagen, sie haben sich verschiedene Zeiträume angeschaut. Also 10 Minuten Power-Output von den letzten oder letzten zehn Minuten quasi bis zum Ziel oder ja. fünf Minuten oder drei Minuten oder zwei anderthalb eine 30 und 15 Sekunden sehr interessant und haben dann halt äh, sich das angeschaut okay äh, Power Output zum Beispiel bei den unterschiedlichen Sprints auf fünf, letzten 15 Sekunden kein Unterschied zwischen Shimano und Quick-Step. also mhm. da ist ne 15 Sekunden Sprint da ist alles quasi relativ ähnlich und ja bei, also sein
1: Power Output die sein Power, Power Output genau. das heißt ja, aber das ist jetzt ja schon mal super interessant, weil, ja. ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vorher Unterschiede gab, äh, dann wäre das ja eher so, dass diese Unterschiede gar keinen richtigen Einfluss auf dann am Ende die Sprintleistung gehabt. Richtig. Ja. Mhm. Genau, es ist, und das ist interessant. Ähm, ist vielleicht auch ein anderer Fahrertyp dann, oder hat sich auch als Fahrer ein bisschen verändert, wenn, als, äh, oder yeah. ist, oder ihm ist eh einfach alles scheißegal, <lacht> er spielt
0: trotzdem 15 Sekunden. Ja, also Power, ja. 200. Äh, 15.403 bei Team Shimano in den Jahren. 15 mhm. Sekunden, überleg mal, ne? Was aber Unterschied gemacht hat, war 30 Sekunden. Und da reden ja. wir bei Team Shimano von 654 plus minus 119 Watt. Und bei Team Quickset 893 plus minus 139 Watt. Das cool. heißt, bei Quickset deutlich mehr in den letzten 30 Sekunden. Also, wir können ja sagen, die 15 vor den eigentlichen Sprints mhm. waren ein Riesenunterschied. Und das ist quasi dieses Quickset. Im letzten Moment rattern wir jetzt richtig nach vorne. Da
1: habe ich aber noch eine Anmerkung, hm. ich
0: glaube, das ist auch teilweise eine komplette
1: Philosophieveränderung oder eine Dynamikveränderung ja, ja. in den Sprintzügen, ja. weil vorher, also wenn ich ganz zurückdenke, so HTC Columbia, die sind irgendwie schon acht vor Ziel mit acht Leuten von vorne gefahren, ja, ja. das sind immer wieder wie so ein Mannschaftszeitfahren und mittlerweile gehen die Sprints eher so dahin, habe ich das Gefühl, dass die Züge kürzer sind, die fahren kürzer und härter hm.
0: Und äh, das könnte auch so ein bisschen in die in die Daten passen. Und dann ist so ein bisschen, das musst du im Training antizipieren und auch einordnen. Äh, das heißt, er hat ja in den letzten drei Sekunden einen Effort von fast 900 Watt ja. im Average und haut dann 15 Sekunden mit 1400 raus. Ja. Und du siehst halt, es ist nicht signifikant, aber es ist ein slightly Unterschied. Bei Quickstep hat er zum Beispiel statt 1403, bei Shimano hat er 1073. So 30 Watt weniger im Schnitt. Nicht signifikant, aber so ein bisschen weniger, also es ist vielleicht in der Tendenz. Das heißt, vielleicht lieber eher heftig auf Position fahren und in den letzten Sekunden ein paar Watts dann irgendwie liegen lassen, ähm, als dann zu spät zum Power zu kommen, weil es halt, ne, die das lohnt sich dann nicht mehr, die Geschwindigkeit ist nicht mehr so hoch. Ich habe eine Frage.
1: Wie hast du auch 1 Sekunden Peaks? Äh, dort, glaube ich Und nicht. haben die sich verändert, weil ja, eventuell äh, ja, was geht was. es auch so ein bisschen in die Richtung, dass ähm, die Sprinter eher dazu tendieren, jetzt so einen Plateausprint zu fahren, mhm. weil sie merken, wir haben eine hohe Geschwindigkeit und es geht eher darum, diese hohe Geschwindigkeit, die deine drei Dreianfache, der da sozusagen, wo die dich hinballern, mhm. die zu halten, wogegen es halt früher eher darum ging, in einer guten Position um die Kurve zu kommen und dann nochmal auch wirklich Geschwindigkeit aufzubauen. Ich glaube nicht, mhm. dass die Sprinter ähm, ein, wenn sie lossprinten, noch so viel Kmh dazulegen, wie genau. noch vor zehn Jahren. Ja, Ich hoffe, ja. das
0: war jetzt irgendwie verständlich. Ich verstehe, was du meinst. Das ist relativ interessant, weil es gab auch eine Studie, die man mal angeschaut hatte, was muss zum Beispiel ein Fahrer hinter einem anderen Sprinter, die zwei Konkurrenten, mhm. leisten, um erstmal dran vorbeizukommen, so 2,80 Meter dann irgendwie nochmal aufzuholen. Okay, wie, nennt es die... B-Grade-Sprinters, die Leute, die nur am Hinterrad sprinten können. Ja, genau. Du kommst also im Wind und dann ist halt vorbei. Ist halt vorbei. Ja, ja du musst erst dran vorbeikommen. Und dann ist die Frage, bei welcher Geschwindigkeit sind wir. Und bei hohen Geschwindigkeiten ist es dann halt schwierig. Da geht dir irgendwann der Weg aus. Ja. Die Geschwindigkeit ist verdammt hoch. Also der entsprechende Windwiderstand ist extrem hoch. Wenn ich mir das in den Daten hier anschaue, wir haben die eine Sekunde jetzt erstmal nicht. Ich muss vielleicht genauer reinschauen. Aber ich sehe im Verlauf zum Beispiel im Unterschied bei Quickstep. Shimano hat auch gesagt, es ist bei Quickstep, die letzten 30 Sekunden ein bisschen mehr Power, dann war der Peak aber gleich. Also so ein okay. paar Powerfalls sieht man hier, der Peak ja. war gleich, aber die 30 Sekunden waren vorher, also 15 Sekunden waren intensiver. Und der Unterschied zwischen ähm, gewonnen und verloren haben sie auch nochmal im letzten Sekunden sich angeschaut. Dort ist interessant, dass er häufig, also die äh, Etappen, die er verloren hat, die Leistung stärker ansteigt. Also dieser explosivere Sprint dann eher gefahren ja. wurde. Und dann einmal der gleiche Peak erreicht wird, aber dann relativ rasch wieder abfällt. Okay, also ja. so ein bisschen so einen richtig explosiven Sprint, aber der dann schnell irgendwann auch, okay, ich schaff's halt nicht mehr. Ja. Weil du halt wahrscheinlich, denke ich mal, auf Posi dann gemerkt hast, okay, ne, das mich nicht mehr vorbei, ist, ist jetzt, egal. Genau, jetzt war jetzt vorbei, dann hau ich jetzt auch nicht mehr alles raus. Ähm, was ich noch interessant fand, jetzt in der Vorbereitungszeit, äh, wir gehen noch mal ein bisschen weiter hoch, also diese 30 Sekunden hab ich angesprochen, aber jetzt kommt Unterschied, äh, Power Output von Shimano zu Quickstep. Anderthalb Minuten, äh, eine Minute Unterschied Shimano 525, Quickstep 475 Watt. Da haben wir gespart, signifikanter Unterschied äh, auch bei 1,5 Minuten bei drei Minuten und bei zehn Minuten. Zehn Minuten Beispiel, Shimano 332 Watt und Quickstep 274 Watt. Also im Prinzip ist es bei, der Unterschied ist eigentlich ähnlich, wie wir es gesagt haben,
1: so ja. die fahren halt länger schnell bei, bei Shimano ja. und das ist halt auch eine frühere Zeit gewesen. Ja. Und dann geht es jetzt tendenziell ja dahin, so schonen, schonen, warten, 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 warten und jetzt. Und vor. Und genau. jetzt vor und jetzt richtig. Dann bauen halt deine Anfahrer die Geschwindigkeit für dich auf. Ja. Du sollst sie nur noch halten. Wogegen damals warst du, so, deine Anfahrer sind dafür verantwortlich, dich in Position zu bringen. Und ab dem
0: Punkt baust du die Geschwindigkeit tendenziell eher auf. Also, das ist jetzt. Ja. Und das, das war deine Hypothese. Und ich kann es meine, mit Daten überlegen. Genau. Denn ich habe doch hier stehen: Position <lacht> ah, okay. im Feld bei Team Shimano, wie du schon sagst, 10 Minuten, 5 Minuten vorher, Posi 30. Ja. 3 Minuten, 2 Minuten, 11 und 7. 1,5 Minuten, 4,4. 1 Minute, Posi 5. 3 Sekunden, Posi 3. 15 Sekunden, Posi 3. Quickstep dagegen, 10 äh, Minuten vorher, die angesprochenen 30 gegen Position 54, ja. dann 5 Minuten, 30 gegen 35, 34, 3 Minuten, 11 gegen 21, 2 ja. Minuten, immer noch auf Posi 16 gegen Posi 7, ja. Anderthalb Minuten Posi Posi 15 bei Quickstep. Ja. Anderthalb Minuten vor Ziel. Ja. Dann auf Posi 10 eine Minute vor das Ziel. Ungefähr, und dann ist es dieses Posi, warte, 8, 5, ja. ab nach vorne.
1: Ja, das ist dann ungefähr 1,5 vor Ziel. dann Oder ein, ein Kilometer vor Ziel sind anderthalb Minuten. Ja, oder ja. ein bisschen...
0: Na, auf Posi 10 noch hinten genau, Mitschwimmen. Ein bisschen, mit
1: Schmidtschirm, Der Windschatten ist viel, viel größer. Mhm. Ähm, du sparst dir viel, viel mehr. Und auf einmal so, zack, ja. äh, geht's los. Das interessant. Ist, ist mega interessant. Und das ist halt sowas, was... Wenn ich das jetzt mal auf mich beziehe, mir auch ja. viel mehr liegt. Vergleiche ich mal mit was ich hier mache. Okay, das ist jetzt eine geile Überleitung. Ähm, was ich auf mich beziehe, wenn ich zum Beispiel, ich bin ja eher ein Hochglücklüter mit einem sehr kleinen Motor. Ähm, <lacht> ja. Das heißt, sowas kommt mir halt auch viel eher entgegen. Und ja. es gibt halt auch Sprinter. Und das ist dann zum Beispiel sowas. Es gibt halt Sprinter, die können das viel eher ab. Weißt du, die sind aber an dem mhm. Peak nicht so schnell. Und ich würde ja. sagen, das sind so Leute wie, boah, Christoph ist immer noch sehr schnell, aber so ein, ja. ne, Leute, die so ein Schweinesprint liegt, sag ich mal, ne, wo war er vorher richtig war. eklig war. Und du denkst dir halt als, äh, als Sprinter also mit einer hohen Rate äh, und einem kleinen Motor, denkst du, boah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt noch irgendwas <lacht> aus den Beinen rauskriege. Und die kriegen halt immer noch diesen Peak raus, ja. weil die das halt viel mehr abkönnen. Diese Leute kannst du halt auch eher weiter vorne im, äh, im Feld haben, mhm. zu den jeweiligen Zeiten. Und ähm, ich merke halt so bei mir, Ey, ich bin möglichst gerne noch weit hinten und muss dann diesen Lass einen. Mich hier in Ruhe. Genau. Und das <lacht> ist auch wieder dieses: Okay, wenn du gewinnen willst, musst du bereits jetzt verlieren. Eventuell wirst du eingebaut, die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch, mhm. aber wenn ich nicht eingebaut wäre, habe ich eine gute Chance. Ähm. Aber wenn ich jetzt vorfahre ja. und meine Jungs mir äh, den Sprint anfahren, dann klemme ich da schon am Hinterrad denke mir so, Jesus Christus, bitte gib mir noch irgendwoher ein bisschen äh, Kreatinphosphat, <lacht> damit sie ja gleich noch was rauskommt. Safe und hast du es noch nie gedacht <lacht> im Sprint, aber gut. <lacht> ich ich, ich wünsche mir dann irgendwoher noch Beine, ähm, ja. weil... Das gibt halt nichts räudigeres als wenn es um die letzte Kurve geht und die sagen, oh geil, wir haben einen guten Job gemacht, die gehen raus, gucken dich an und du guckst dir an und denkst so, uh, uh. <lacht> nope. nope. Und
0: jetzt, Lennart, was? Guckst du mal, nach hinten? Ach, ich soll sprinten? Ach so. <lacht> Für wen fahren wir denn hier? Von mich? <lacht> äh, Nolli? Nein? Okay. Ähm, ja, du, ich würde ganz gerne sagen, dass du deine Analogie zum Kaugummi noch ein bisschen verfeinern müsstest. Und zwar ist das Kaugummi ähm, Auseinanderziehen unterschiedlich von der Konsistenz.
1: Genau, ich bin zum Beispiel so ein Kaugummi, der reißt sofort auseinander.
0: Ja, dafür hast du äh, ein sehr kräftiges äh, Kaumi. Äh, so. <lacht> Nur kurz Bei mir muss
1: man halt, also bei mir, oder ich beziehe es einfach auf Leute wieder mit einem kleinen Motor, mhm. hohe ho Hochglykolith, ja. der reißt der Kaumi halt sehr schnell auseinander. Wogegen bei einem Alexander Christoph, ähm, wenn du jetzt einen Er auch hochglück, mhm. ne? Da reißt er nicht so schnell. Das ist ein robuster Typ, äh, der Alexander Christoph. Und da kannst Norweger, du halt auch mal härter klar, Norweger, kannst du auch mal härter anfahren. So und dann hast, musst du halt als Anfahrer wieder extrem aufpassen, ähm, was du da, was du da machst mit den Leuten, die du hinter dir hast.
0: Man nennt das übrigens viskosität Kriecheigenschaft. Also seine Viskosität des Kaugummis hat äh, okay. verschiedene. Äh, Finde ich gut. Ich wusste ich nicht, dass das beim Kaugummi schon äh, untersucht wurde. Äh, wahrscheinlich nicht. Aber wir können es mal gucken, ob es eine Ähnlichkeit zu gibt zu den Sprintern. Ähm, okay, also wir sehen halt, wenn wir mal diese Position runterbrechen, es macht einen Unterschied und wir haben gerade festgestellt, es macht auch einen Unterschied zu deiner eigenen, also eigenen Physiologie und entsprechenden angepassten Sprintzug oder anges, äh, anges, äh, anges, äh, <lacht> angepasstes Sprintfahren innerhalb eines Radrenns, das wollte ich eigentlich sagen, dass ihr auch natürlich ein bisschen darauf achtet jetzt für jeden, der das Interesse daran hat, das Ortschild gegen seine Kumpel zu ja. gewinnen oder halt am drin vorne zu sein. Ihr habt natürlich jetzt nicht den luxuriösen Sprintzug wie Marcel Kittel, aber passt natürlich euren Sprint selber an und guckt, wo ihr die Efforts äh, hinsetzt. Ich von mir aus kenne zum Beispiel ich habe kaum Peak-Power, also vielleicht 1, 2, wenn es richtig gut läuft. Ja. Ich weiß, ich habe eine richtig nice 1-Minuten-Leistung. Mhm. Ähm, das kann ich halt ganz gut. Bringt mir im crit halt nicht viel, weil das bringt mir halt nichts, mit 7, 20 eine Minute von vorne zu fahren. Ich wäre ein guter Anfahrer eigentlich, aber ja. das war es dann auch. Was Wie ist denn deine 30-Sekunden-Leistung? Die ist doch auch relativ gut. Die ist auch relativ Ich habe, glaube ich, auch mal irgendwie knappe... Knapp unter 1.000, glaube ich, 1.000. Ja. Ähm, und das ist das Ding so, eigentlich mag ich super gerne Finale, wenn sie steil bergauf im letzten so ja. so Mauer von Hui, könnte ich, würde ich halt lieben. Das finde ich klasse. Wenn die anderen halt äh, Painface ja. haben, dann grinsen sich die mit 14 Millimol an, bis dann irgendwann mal aufhören. Du kannst kann ja halt, noch reden. Ja, ich kann halt, genau, ich kann auch reden. Ey, was ist denn los hier? Ähm, aber ich kann halt nicht dazu setzen. Geht schon hoch. Und das Problem ist allerdings auch, dass ich mich in eine Situation begebe, wie du auch schon sagtest, wo ich stark glykolytisch arbeite, stark azidotisch in der Zelle bin das Ganze noch weiterhin aufbauen könnte, aber wenn ich jetzt meinen Sprint setze, kommt halt nicht viel Power-Output raus. Also ich kann einen Zustand lange halten, aber keinen Peak mehr fahren.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir sollten mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir schon mal besprochen haben. Ähm, grundsätzlich, wie verbessere ich meinen Sprint, ist das Thema. Wir haben jetzt erstmal drauf geschaut, was, wie setzt sich so einen Sprint überhaupt zusammen. Dann haben wir so ein bisschen auch aufs, aufs Taktische geschaut. Ähm, und gesagt, worauf muss man vielleicht auch achten, mhm. dass man ähm, mit dem Wissen, woraus sich der Sprint zusammensetzt, vielleicht auch im Rennen dementsprechend auch handelt. Da haben wir sicherlich auch noch ein paar Tipps auf Lager, würde ich sagen, die dann wirklich also Fallbeispiele. Wir, mhm. ne, willst du mal anfangen, was man jetzt auch vielleicht im Rennen richtig machen kann und was man auch falsch machen kann, bevor wir dann so ein bisschen ähm, noch dahin gehen, wie trainiere ich denn den Sprint?
0: Okay, machen wir. Ich muss nur ganz kurz nachreichen, weil ich gerade hochgescrollt habe. Ein Sekunden Peak, hast du gesagt. Von ja. Marcel, haben wir doch hier drin stehen. Im Schnitt über alle Sprints 1737 plus minus 94, also auch mal gerne 1,8. Ja. Kein Unterschied zwischen gewonnen und verloren. Teilweise sogar bei verloren höheren Peak in der Tendenz, nicht signifikant. Und auch kein Unterschied zwischen Team Shimano und Quickstep. Also mhm. ein Sekunde Peak ist dann gleich. So, das wollte ich nochmal nachreichen. Gut, was kann man. stützt so ein bisschen unsere These, was du vorhin gesagt hast. Ja,
1: was kann man falsch machen, Lukas?
0: Was kann man falsch machen, also natürlich vieles, wir haben jetzt gerade bei Stoffwechselsituationen Stoffwechselsituation äh, gesprochen, ähm, ich würde sagen, ähm, innerhalb des Sprints meinst du jetzt nicht im Training?
1: Innerhalb des Rennens, innerhalb auch des Rennens. Äh, in, mit dem Wissen
0: so, okay, wir haben aus den verschiedenen Sachen ja. setzt sich dann der Sprint zusammen. Ja. Ähm, Bewegt dich, also ne, wir, wir haben jetzt die Position besprochen, wir haben die, die, die den Zellzustand besprochen, das haben wir jetzt quasi gut optimiert. Ja. Äh, dann würde ich halt sagen, okay, aus welcher Geschwindigkeit fahren wir los? Ähm, dann sagen wir mal, irgendwie für mich aus mittlere 50. Ähm, welchen Gang habe ich drauflegen? Frequenz, genau. Genau, jetzt kommen wir auf einmal in das Thema der Trittfrequenz. Ja. Da hat man, äh, da habe ich mir auch die paar Studien angeschaut, um jetzt mal abzukürzen: ideale Trittfrequenz für den höchstmöglichen Power-Output, theoretisch 120 bis 125. Ja. Ähm, allerdings, wenn man sich das anschaut, und zwar macht das so: äh, man plottet quasi Leistung auf die Trittfrequenz und erkennt einen. Einen umgekehrten U, eine umgekehrte U-Form. Das heißt, wir haben irgendwo einen Peak und dann irgendwann reduziert sich das wieder. Du trittst quasi zu schnell, um genug ja. Power-Output erzeugen zu können. Um, und bei 125 ist quasi der höchstmögliche Power-Output meistens bei den ganzen Sprintern. Ja. Wir sehen allerdings auch, und das ist das Ding, du willst nicht mit 125er Kadenz einen Sprint beginnen. Ja. Das heißt, du steigst ja quasi mit der Leistung an. Das heißt, du musst einen Gang wählen, wo dann später in der hohen Geschwindigkeit, ohne nachzuschalten zu müssen idealerweise, oder vielleicht maximal ja. einmal, dieser, dieser, dieser power Output dann irgendwann möglich ist die Frequenz nicht zu hoch geht. Ne? da hast du vielleicht einen kleinen Gang, hast einen super supergeilen 1-Sekunden-Peak, einen ja. fährst los und auf einmal geht dir der Gang halt aus. Das heißt, du musst halt so dich einstellen, auch da wieder Erfahrung sammeln, dass du einen Sprint fahren kannst, der, wie gesagt, eine aufbauende Kadenz nicht nutzen könnte, bis quasi maximal Leistung, dann ist es nicht schlimm wenn die Leistung stark abfällt, weil du hast die Geschwindigkeit erzeugt, du hast diese Geschwindigkeit, ja. die hältst du ja quasi. Ich gebe mal ein Beispiel, du fährst vielleicht auf 60 hoch, wenn du richtig schnell bist, verlierst vielleicht Richtung 59, 58, ist egal, aber die Zeit, die du ja. gut machst, die ist halt entscheidend. Und das auch zu trainieren ist ein wichtiger Punkt. Um, und nicht nur Peak-Output zu trainieren, ey, was kann ich hier sprinten, sondern teilweise auch so einen High-Speed-Sprint also High zu ja. fahren, habe ich übrigens diese Woche einmal zufällig gemacht, weil der Wind gut stand und ich bergab gefahren bin, dachte jetzt probiere es mal aus, ja. ich hatte richtig Bock und äh, habe fast 53.11. Äh, bald ausgedreht, ich hatte mich 71 Sachen drauf auf so einem Feldweg, ja. leicht bergab und das hat richtig Bock gemacht und ich habe gemerkt, ähm, dass sehe ich zum, bei meiner Situation, der Gang war ein bisschen zu dick. Ich konnte mhm. das nicht ausspielen, weil ich dann einfach das Drehmoment nicht erzeugen konnte, weil wir hatten ja gesagt, ich mich glykolytisch wieder hemme. Ich komme auf Geschwindigkeit, ja. kriege es aber nicht mehr aufs Pedal. Ich kann das Drehmoment nicht erzeugen und dann fehlt es mir quasi dort an Power Output. Und ich bleibe halt bei meinen 900 oder 1000 wieder hängen. Ja. Ähm, ist halt einfach nur entscheidend, was kann ich halt und was, was, ne? was, was, kann ich da trainieren, und was kann ich machen. Und das sollte man im Rennen auch berücksichtigen.
1: Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, jetzt wo wir oh. gerade drüber reden, dass man es doch so gut hinkriegt, ähm, den richtigen Gang zu wählen. Es mhm. ist, läuft ja komplett auf Autopilot irgendwann. Ich denke ja. mal, das wird am Anfang, ähm, wenn man anfängt mit Radrennen und sowas, ist das ein bisschen schwieriger. Aber ja. da ist halt wichtig, ich finde immer, ich darf nicht in so einen in so einen, in so einen, kranken Widerstand reintreten. Ja. Dann ja. verbiegst du, das haben wir ja auch schon x-mal gesagt, ist ja. bei Swift-Rennen halt auch immer ja. räudig. Dann dauert das auch lange, bis du deinen Peak dann irgendwie erreichen kannst. Genau, und du so. killst dir vielleicht ja. auch schon die Beine ja. mit ja. dem einen Antritt. Ähm, Im aller schlimmsten Fall kriegst du noch einen Krampf, weil am Anfang <lacht> von der Saison, weil du denkst, Oh, oder wenn du dann einfach dann die Muskulatur kaputt machst. Ja. Und ähm, ja, da muss halt irgendwie, musst du so bei einer Frequenz sein, wo du so ein bisschen Widerstand merkst. Und dann einfach, ja, diese, da läuft ja immer automatisch dieses Hochrechnen ab. Okay, das sollte der Gang sein, mit dem könnte ich dann bis dahin kommen. Und ja. dann vielleicht, wie du sagst, maximal noch einmal dicker. Hoffentlich nicht einmal dünner. Das, das, das <lacht> ja, ist ja immer ein schlechtes, das immer schlechtes Zeichen, aber auch. Oder, oder so. Oder so, ja. oder so. <lacht> Und äh, ja, das, deswegen die Frequenz ist ein wichtiges Thema und ja. was ich noch interessant finde, ist ähm, deine Meinung zu hören zum Thema Trittfrequenz im Rennen, ja. über das Rennen gesehen, ähm, mit damit einhergehenden niedrigeren Drehmomentwerten mhm. und wie sich das vielleicht auch auf die verschiedenen... Systeme auswirkt, die am Ende den Sprint zusammensetzen. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du darauf eine Antwort hast.
0: <lacht> äh, ich gucken, mal eben. Soll ich dir noch ein bisschen okay. Kontext geben, warum ich die Frage stelle? Nee, ich weiß, was du meinst. Okay. Äh, du kannst gleich sagen, was ist, äh, was der Kontext ist. Ähm, ich gucke mal bei ChatGPT. Okay, jetzt warte. Ah, ich habe die Antwort. Und zwar sagt ChatGPT. Ähm, Keiner Spaß. Es ist so. Ja, genau. Wir können über eine erhöhte Trittfrequenz innerhalb des Renns das Drehmoment reduzieren. Ne? Leistung besteht ja aus ja. Drehmoment und der, der Geschwindigkeit. Ähm, Dadurch können wir so ein bisschen unser Fast-Twitch-System, also unsere schnell zuckenden Sprinterfasern etwas schonen. Das ist ja. auch so ein bisschen der Grund, das siehst du auch bei äh, ein paar Sprintern, die im Vorfeld in den letzten Kilometern so ein bisschen höheren Gang schon fahren. Gab's irgendwie mal, ich hab das irgendwo, im Kommentator hat das mal gesagt, ey, der bereitet sich jetzt langsam vor, der fährt eine etwas höhere Kadenz. Ja. Ja, ähm, so ein bisschen, sagen wir Bewegungsablauf optimieren ich glaube aber, der größere Einflussfaktor ist natürlich die, die Leistungsfähigkeit, also V2 max schwelle und so weiter, also nur wenn du im 2 max intensitätsbereich mit 120 er Kadenz fährst, geht's trotzdem nicht gut, das ja, sage ja. ich dir. Das, das kenne ich. Ja, aber du kannst natürlich dafür sorgen, dass jetzt vielleicht sowas wie eine Krampferscheinung nicht so stark reinhaut, weil einfach dein fast Twitch system noch nicht stark belastet ist. Allerdings muss man auch sagen, bei Intensitätserhöhung wird auch das Typ 2X-System stark beansprucht, auch wenn die Kadenz halt hoch ist. Dennoch ist es halt ein etwas, Bewegung, ein etwas besserer Bewegungsablauf, das gehört trainiert und das gehört auch, äh, hier, äh, Flashback zur Bike-Fitting-Folge, zu einer optimierten Sitzposition.
1: Genau, ich bin darauf gekommen, weil äh, der äh, das ganze Team war eigentlich äh, jetzt bei ComSport aus so dem Fitting und wir haben gesehen, dass beim gleichen Rennen, auch in Herford, und das ist jetzt nur eine Stichprobe N gleich 1. Äh, dass die Trittfrequenz stark erhöht war dieses Jahr im Vergleich zu das letzten Mal, als wir das gefahren sind. Ähm, Im Schnitt, glaube ich, so um 13 APM, also Boah. von so einer 87er-Frequenz auf eine 100er. Boah. Und äh, das war bei mir damals, als ich das erste Mal da war zum Fitting, auch so. Mhm. Ich bin auch von so einer 87er-89er-Frequenz oder vielleicht noch einer 91er-Frequenz auf 2,18 mal sogar 106 Average im Rennen mhm. gekommen und Also über alle Rennen immer, entweder 105 oder 100 zwischen 105 und 107, was halt irgendwie ein Riesenunterschied für mich war und ich am Ende immer deutlich bessere Beine hatte in so Finals. Das kann natürlich jetzt wieder auf verschiedenste Sachen einen Einfluss haben, ja. ich merke aber auch immer so, wenn ich eine höhere Frequenz fahre, schon ich mir tendenziell irgendwie so ein bisschen die Beine für den Sprint auf.
0: Und ich glaube, klar, jetzt müssen wir die Geschwindigkeit mit einbeziehen theoretisch, weil vielleicht aber höhere Geschwindigkeit dann automatisch auch dann vielleicht eine höhere Kadenz tendenziell gefahren wurde. Aber ich merke das halt auch bei mir, weil ich es dann halt falsch gemacht habe. Nehmen wir mal so ein Rennen wie Bittgen. Du hast eine ziemlich enge Startzielkurve. Ja. Und wenn du halt diesen mittleren Gang draufstehen lässt und nicht gerne hohe Kadenzen fährst, was machst du in dem Moment? Ich hau jedes Mal den Peak aus der Kurve raus. Also ne immer mit so einer 800, 900 Watt wieder. Du hast es dann gesehen ne, fährst dann irgendwie mhm. Ecken. Und bei einer höheren Kadenz lässt du diese kinetische Energie ein bisschen aufrecht. Ne? Diese ja. minimale Kurvengeschwindigkeit, also wie langsam bist du in der Kurve, versuchst du, länger zu halten, die bessere Kurve anzufahren und dann nur sitzend mit einer hohen Kadenz ne, zu erhöhen, dimmer, ja. und nicht mit dem Lichtschalter voll drauf zu hauen mit 1000 Watt. Genau. Das, das, ist, das, ist, auch, das ist auch
1: so eine typische Zielgerade, wo du halt äh, den richtigen Gang brauchst, weil die ja. Zielgerade ist mega kurz. Ja. Wenn du um die Kurve kommst und vergessen hast zu schalten, Trotzdem dann irgendwie 53, äh, 12 oder 13 an, dann bist du noch nicht mal auf einer richtigen Frequenz, du über die Ziellinie.
0: Ja, du brauchst ja keine, genau, das ist das Ding was mit, mit der Analyse, auch der der Zielgeraden und der Geschwindigkeit beim Sprint. Ja. Du brauchst keinen High-Speed-Sprint dort, du brauchst einen explosiven Antritt. Das Fertig. ist ein Rennen für dich
1: eigentlich, weil die gerade vorher ist mega lang, wenn du einen 30 Sekunden Sprint, wenn du eine Chance haben willst, das Rennen zu gewinnen, musst du auf dieser Geraden losfahren. Und zwar dann, wenn alle anderen noch denken, es so, ah, ist ein bisschen zu früh und dann ja, ballert ja. dieser Idiot da auf einmal los, denkst du, boah, jetzt muss ich hinterher. Aber dann, dann hast du die, schon die Geschwindigkeit, ja. kommst auf die Kurve und musst halt hoffen, dass du die Kurve überlebst und danach ist es halt nicht mehr weit ins Ziel. Da musst du einen guten Gang drauf haben, alles in den ersten drei Sekunden Peak und dann bist du eigentlich schon an der Ziel. Vorteil auf der, auf der, der
0: Strecke, du hast dann die Verkehrsinsel, die du selber wählen kannst, du wirst nicht gezwungen durch die Verkehrsinsel von den mhm. anderen die ist halt auch eine Kurve davor, das ist ein bisschen mies. Und du, ganz wichtig, nicht vergessen, bei allen, die Büttgen fahren, rechte Schulter einziehen in der, ja. Zielkurven. Genau. Das nimmst du den Haken von den Gittern mit. Das könnte man vielleicht auch mal sicherheitstechnisch überdenken. Mir ist ja der Gleiche.
1: So, wir haben jetzt besprochen, was machen wir taktisch? Ja. Was machen wir auch technisch? Ein bisschen jetzt über die Trittfrequenz, etc. Wie setze ich den Sprint metabolisch zusammen? Jetzt aber ein wichtiges Thema. Wie verbessere ich den Sprint auch im Training, weil wir haben ja schon mal gesagt, Sprinttraining ganz am Anfang, Sprinttraining ist dafür verantwortlich, dass es dann auch besser geht.
0: Wie sieht das aus? Ähm, wir hatten das auch schon mal vor ein paar Folgen. Nummer eins, neuronale Ansteuerung, mach deine Antritte. Und das ist das ja. Schöne daran, die kosten dich eigentlich nichts im Training. Kannst in -Training ja. du ein Lit-Training einstreuen, mal viermal, sechsmal Antritte, ähm, gerne auch vielleicht mal das äh, rechte oder linke Bein nach vorne stellend, ähm, also nicht nur mal das Gleiche. Ja. bevorzugen und dann aus einer relativ langsamen Geschwindigkeit mit einem mittleren Gang würde ich sagen, dass auch ein bisschen auf Geschwindigkeit kommst sechs Sekunden, nicht voll ausziehen nicht voll ausbelasten, sondern wirklich sechs Sekunden und dann maximales Drehmoment erzeugen maximalen Peak, dort trainierst du neuronal alle Muskelzellen gleichzeitig ansprechen zu können, du ja. verbesserst die muskuläre Koordination äh, sieht man halt, wenn jemand das nie gemacht hat oder neu jetzt in den Radsport reinkommt, der fährt einen Sprint, das sieht alles ein bisschen wackelig und wabbelig aus, ja. wenn man es mit den Profis vergleicht, das ist, weil zum einen ähm, die eine Co-Kontraktion entsteht, quasi vorne spannt an, hinten spannt an und ich hebe mich aus dem Sattel nach oben raus, anstatt wirklich ja. Power aufs Pedal zu bringen. Und zum anderen ist es auch dieses der Aspekt, dass manche auch nicht so richtig wissen, wie es eigentlich funktioniert, wie man das Rad bewegt. Ja. Ähm, Gab es mal ein schönes Video von Kevin Dish, wie er meinte, ne, das Rad bewegen und Du, du holst dir das Pedal auf das Bein. Also, du ja. drehst das Rad, dass das Pedal von mir aus dann, oder du bewegst es so, dass das äh, Pedal in äh, zwei Uhrstellungen zum rechten Bein optimal steht und jetzt drückst du runter. Jemand, ja. der mal stark das Rad re rechts, links mitbewegt, wird wissen, was ich jetzt meine. Also, müsst ihr mal ausprobieren dabei. Wenn du das nicht machst, geht auch. van Fanat-Sprint bleibt das Rad relativ gerade. Ja. von Fanat vielleicht gegen Thunderpool, interessant. Ähm, weil man auch sagen könnte, wenn das auch so geht, sparst du extrem an aerodynamischen. Windwiderstand ja. wieder ein, weil du nicht so viel Verwirbelung erzeugst. Aber das sollte man auf jeden Fall mal mit den Antritten trainieren. Ja. Äh, sonst noch so was? Oder ist das das Einzige? Natürlich nicht. Und zwar kannst du auch weiterhin, äh, du kannst auch Krafttraining machen. Also es geht viel um, äh, ja, Muskelmasse, ähm, Faserrekrutierung, also Muskelmasse ist ja. einfach entscheidend oder ist einfach wichtig für, für Drehmoment erzeugen, wenn du äh, das in Radfahren transportieren kannst. Damals unsere ganzen Kraftsportler in unseren Sportstudieninterventionen, die haben mich einfach komplett einfach stehen lassen, wie ein Idiot, ja. weil du hast dann so Pumper, die machen nun äh, eigentlich nur Kraftsport, dann machen sie welchen Wingate-Test und hauen die einfach so ein 1800 Peak in den Ergometer ja. und, und du kommst mit deinen 1000 an, dann musst du dich erklären, warum du der Radfahrer bist. Ja, genau. Man kennt's. Aber ich mache das am Ende vom Radrennen. Mm, genau, ja. So, ja, hast du ja gehört. Posi ist entscheidend. Nicht das einfach ist, nur äh, Haben wir
1: ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, mhm. wenn du früher mit den Leuten in der Schule auf dem Hause mit dem Fahrrad, dann, die wollten mal wissen, wie schnell fährt er ah. denn eigentlich? Dann sprintet man ja. so. Und den dachte ich mir immer so, das ist eigentlich gut. Für mich war es okay. Ja. Als Fahrradtyp-Sprinter eher, aber ja, für ja. jemanden, der irgendwie, ultra in den Motor hat, der hätte vielleicht im Sprint sogar alt ausgesehen und ja. dann hätten die sich gedacht, so, Alter, der trainiert jeden
0: Tag, was für ein, was für ein Depp, ja. der ist so langsam. Genau das, richtig gut eigentlich. Also, ähm, Kraftsport, dann auch die längeren Sprints mal irgendwann zu fahren, also auch mal Richtung 20 Sekunden natürlich auch einzubauen, denn wir hatten über das System gesprochen, wiederholte Sprints einzubauen, am Anfang mit langen Pausen, vielleicht mal mit 5-6 Minuten Pausen dazwischen, auch ja. mal gerne 4, 5, 6 wiederholend in einer Einheit zu fahren, das ist eine sprinter trainingseinheit dann das Ganze auch auf kürzere Pausen zu verkürzen und vielleicht auch das, das, das Rennpragmatische mit reinzubringen, auch quasi aus einem Zustand sprinten zu können, wo Kreatinphosphatspeicher nicht komplett erholt ja. sind. Und dann würde ich sagen, diese ähm, Zusatzkomponenten wie diese hohen Geschwindigkeiten, also fahr auch mal einen Bergabsprint vielleicht, das muss man jetzt auch ein bisschen technisch versierter sein, bitte nicht für ja. jeden geeignet, aber fahr auch mal in Ruhe, asphaltiert. Vielleicht
1: erstmal leicht bergab, bevor ja, man genau. dann irgendwie 7% Bergab-Sprint fährt. Das ist ja, eher nicht so. Es reichen drei. Nicht so
0: gut. Ja, genau. Genau das. Dass du mal Geschwindigkeit aufnimmst und vielleicht auch mal lange Fahrt dann halt wirklich Geschwindigkeit aufnimmst. Und äh, auch nochmal der große Tipp an alle: das ist weniger Training, aber vielleicht so ein bisschen technische Komponente. Ähm, Windwiderstand ist ein Riesenthema, gerade bei hohen Geschwindigkeiten. Würde ich
1: gerade sagen, wenn du so einen ja. Bergabsprint auch mal machst, ja. dass du dann auch bewusst nicht all-ausprintest, sondern dann guckst, okay, und dich in dem Moment dann daran erinnerst, wie sprinte ich hier? Wie ja. ist meine Posi jetzt gerade? Kann ich jetzt gerade noch ein bisschen runtergehen im Kopf? Kann genau ich noch ein das. bisschen irgendwie die Ellbogen rein, reinpacken und sowas? Das ist, glaube ich, mega wichtig.
0: Cavendish, Caleb Ewan-Style gegen Marcel Kittel, Brachial-Sprint. Ja. Ähm, genau das ist es halt und ich habe das auch mal ausprobiert. Wir haben es auch damals mal mit äh, visuellem äh, Motion Aerodynamik-Messung getestet. Nicht auf der Bahn, das ging leider nicht. Ich habe es ja. ausprobiert, man konnte es nicht ganz gut messen. Bin den Caleb Ewan-Sprint gefahren, hat nicht ganz funktioniert. Ähm, und es war ein riesen, riesen Unterschied. Du dann teilweise 200 Watt bei den Geschwindigkeiten ja. von jetzt extrem gesagt, 70 km/h, aber es ist ja die Endgeschwindigkeit beim äh, Tour de France Sprint teilweise, aber runtergerechnet sparst du teilweise auch 100 Watt, die kannst dann weniger im Peak treten, ja. wenn du halt den Oberkörper tief hältst und ähm, ja, das ist ein wichtiges Thema. Die 6 Sekunden Sprints, wie viel Pause machst du dann? Ähm, da mache ich gerne volle Erholung, weil es geht ja wirklich um neuronale Ansteuerung, dann um die. Ja, weiß man dann, wann die Pause ja. erreicht ist? Äh, kann man das einfach spüren oder? Das, ist die halt einfach. Ja, doch das kann man spüren. Du merkst es doch da wieder. Ne? Du merkst es eigentlich nicht in einer starken Ermüdung. Ich würde sagen, so dreieinhalb Minuten reichen da schon aus.
1: Okay, also machst du sechs Sekunden, dann machst ja. du dreieinhalb Minuten, dann machst du wieder sechs Sekunden. Genau. Okay.
0: Langsame Geschwindigkeit, gucken, dass kein Auto dann kommt irgendwie, ne? Und gerne ja. auch mal, vielleicht mit der sehr, ähm, sehr, sehr großen Weitsicht, dass auch das teilweise gefordert ist, macht es nicht nur im Stehend, ne, immer so ja. im, mit dem rechten Bein vorne, so ideal wie möglich, sondern macht es auch mal sitzend, linkes Bein vorne. Das ist dann koordinativ was ganz anderes. Äh, und dann merkst du auf einmal, boah, Peak-Power geht gar nicht, trainierst ein paar Mal, dann kannst du relativ rasch auch deinen Peak Power wieder verbessern.
1: Ja, okay. Gut. Taktisch, technisch, metabolisch, ja. irgendwelche... Aerodynamisch. aerodynamisch, ähm, Irgendwelche Punkte, die wir noch irgendwie nicht beachtet haben hier beim Sprinttraining.
0: Ich glaube, wir haben mittlerweile alles abgearbeitet. Also ich habe jetzt nichts mehr
1: auf meiner Liste. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal raus und fange das an zu trainieren, weil bei mir kommt das im Laufe der Saison immer einfach durch die Menge an Antritten in den Rennen. Ja. Dann passiert das automatisch. Aber ich würde es gerne ein bisschen forcieren und habe letztes Jahr auch gemerkt, dass es bei mir viel gebracht hat. Ja, Dann Danke fürs Raussuchen der ganzen Studien. Ich muss jetzt meine 17 Tabs wieder schließen. Du musst deine 17 Tabs wieder schließen. <lacht> Auch im Kopf. Und äh, ich würde sagen, viel Spaß beim Trainieren des Sprints. Und bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.
0: Genau. Wir hören uns und viel Erfolg beim nächsten Ortsschild. Ciao, ciao.